0: Problemas que você enfrenta, você vai debater um assunto filosófico. Então, a Aristóteles dizia que a primeira regra para você poder se dedicar a estudos filosóficos, é, o primeiro jeito que você entender alguma coisa filosofia, é você estabelecer bem a problemática que você terá de resolver. É, porque é, do, é, do, é da, é da, é, digamos, é do lidar com essa problemática você consegue retirar alguma visibilidade no fundo, quando você consegue porque há determinadas aporias que são insolúveis não há solução nenhuma, então no capítulo 193, ele faz um resumo das aporias que ele acha que são 14 ou 13, aí eu vou pegar para vocês a lista ele faz um resumo das aporias que ele acha que são as aporias centrais do debate sobre a metafísica você vocês lembrarem comigo o que é que ele está falando, está dizendo o seguinte: que, de todos os tipos que o homem é, é conhecido. E porque, até mesmo provando, por isso provando isso pela ideia de que o, o, o sentido que nós valorizamos mais é a visão, que é o sentido que relativamente produz a maior quantidade de conhecimento. Como o homem produz, portanto, o homem está disposto a conhecer, então ele está tentando nos mostrar o que é conhecimento. Deus diz, então, que conhecimento é alguma coisa que, necessariamente, você possa ensinar. Porque o conhecimento intuitivo, digamos, aquele conhecimento que tem o sujeito que conhece pela experiência, mas não sabe explicar, o pescador de praia que sabe quando vai chover, mas não sabe por quê. Dizer, isso é um tipo de conhecimento, mas não é o conhecimento que ele está falando aqui. Então, ele acaba dizendo que o conhecimento verdadeiro de qualquer coisa é aquele conhecimento das causas de Olha, o que, é que são as causas? São os princípios formadores daquela coisa, que são a explicação de por que é que aquela coisa existe. E essa, essas causas dividem-se, de acordo com Aristóteles, em quatro, quatro causas fundamentais. A primeira causa é a causa é, da, de quem faz, quer dizer, a causa que é motora ou eficiente. Toda, tudo que tem, tudo que existe, alguém fez. E é aplicado isso ao universo. Você tem aí a causa motora maior de todas, que é alguma coisa próxima à ideia de Deus. Esse sujeito que faz essa coisa, seja uma pessoa, seja um um fenômeno natural, enfim, o que for, ele faz por algum objetivo, por algum efeito. Então, é uma causa final, que é também chamada teleológica, teleos em grego é finalidade. Mas quando você faz alguma coisa, se essa coisa for física, ela terá, então, uma natureza. Física, uma natureza concreta e, portanto, ela terá, terá que ser feita de alguma matéria, portanto, há uma causa material, mas a matéria nunca é, ela é subordinada a uma coisa mais importante que ela, que é a forma. A forma subordina a matéria. Quando você transforma um pouco de argila num cachimbo, você não se refere mais àquilo como argila, mas refere-se a cachimbo dali para frente. Então, essas são as quatro causas centrais principais. Aristóteles uh, está querendo nos falar. No, 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 e aí, então, Aristóteles, a partir dessa, dessa primeira avaliação, entrará na, na avaliação seguinte, quer dizer, ele, no, no ponto seguinte, que é nos dizer que o, aquilo que, que, afinal de contas, saber, saber o que é, uh, saber ter conhecimento de alguma coisa, é ter conhecimento das causas primeiras. Quanto mais alta for a causa, mais ela será inútil, digamos assim, mas mais importante ela será. E que eu conhecer as causas maiores, as causas mais profundas, as causas primeiras, é a que se chama de metafísica. Então, o conhecimento que ele vai nos dar aqui é o conhecimento daquilo que de, 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 de como as coisas são geradas ou seja, da origem de todas as essa origem não pode estar nas próprias coisas, ela tem que estar fora dessas coisas, portanto ela tem que estar em espécie de, de, de funcionamento primordial, uma espécie de princípios que em todas as outras coisas. E aí, então, o que ele fala em seguida agora, e nós vamos entrar nesse assunto hoje, que é de uma importância extraordinária na própria filosofia esotélica, é nos dizer que uh, a, a coisa mais importante que existe é, afinal de contas, saber o que as coisas são. O que é que é alguma coisa? Essa essa coisa que alguma coisa é é a definição da sua substância. Substância para Aristóteles às vezes é usado como sinônimo de matéria, mas às vezes, quase sempre, e aqui na metafísica, quase o tempo todo, é usado como substância de ser. Ser é a mesma coisa que substância. O que é uma coisa é? O que ela é? Ser. É do verbo ser. Então, sabendo que uma coisa é, é saber a sua substância. Para exemplificar isso, Aristóteles nos, dirá, nos disse lá no outro livro, na, na Física, e aqui agora nos diz de novo, que as substâncias são aquelas coisas das quais se diz alguma coisa. Há, portanto, uma possibilidade sempre de predicação da substância. Eu posso dizer, por exemplo, de um homem que ele é japonês, brasileiro ou russo, eu posso dizer que ele está sentado, cansado, ou está animado, eu posso dizer que ele é que ele é, dorme, velho eu posso dizer que ele está andando ou parado, eu posso dizer que ele tem amigos ou não tem, eu posso dizer que ele é, é sozinho ou está com conhecidos tudo isso que eu posso dizer de uma substância então, são predicados dessa substância e esses predicados das substâncias são os geradores são é, é então, os geradores daquilo que se chama de categorias gramaticais então as categorias gramaticais, como Verba, verbo, adjetivo, etc., etc., todas elas são derivadas do próprio raciocínio aristotélico, que põe, no tom, mais importante que todo, qualquer outra, a ideia da própria substância, ou seja, o substantivo. O substantivo é aquilo que de fato existe, porque o branco e o preto só existem em referência a alguma coisa que é branca ou preta, porque se você não tiver nada, nenhum objeto branco ou preto, como é que você pode falar de cor? se ela não estiver associada a alguma coisa que é colorida. Portanto, o substantivo tem um papel central. Né? claro que eu posso falar em brancura. Brancura seria a, 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 a existência do branco como tal, mas a brancura não existe no mundo a não ser nas coisas que são brancas. Aí volta aquele debate claro, claro, de é, claro, é história que vocês estão cansados de ouvir aqui porque Aristóteles acha que a brancura está nas coisas, enquanto Platão acha que a brancura está nela própria, e que é uma categoria ideal, e que existe em algum lugar um branco que é branco mesmo, e que é esse branco que irá ser, ser tentado reproduzir aqui. Essa, esse debate é um debate interminável, é enorme, cheio de considerações é, legítimas dos dois lados, mas o que Aristóteles nos virá, que na hora que você estuda o ser, você estuda fundamentalmente a substância. A substância, em grego, é ousia. A palavra que e, a história que usará o tempo todo é ousia. Então, o que é que ele faz no, no capítulo do livro 3? No livro 3, ele tenta nos ensinar é, quais são as aporias principais, ou seja, quais são os principais problemas que um estudioso de metafísica tem que resolver para poder estudar a metafísica. No capítulo número 4, que nós tínhamos do lado, nós vamos retomar hoje e fazer uma referência inteira, ele vai nos falar sobre a substância, começando com uh, uma, um dos principais com, é, conceitos aí sobre da filosofia distrotética, que é o princípio da nossa tradição, que é uh, muito importante, já vamos falar dele. E no capítulo 5, nós vemos, em parte, até o último encontro, um, 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 um havia lá uma, uma espécie de dicionário, de, a bem dicionário, que afinal, o dicionário implica uma a, abrangência muito alta. Mas é uma pedilexe para o aristotélico, que os comentaristas, o entendimento que foi para aí, parece que é uma coisa enxertada por Aristóteles ou por alguns dos seus sucessores no meio da obra. É, esse capítulo 5 é, foi é, apenas um capítulo de orientação de sentidas palavras. Nós fizemos aqui um pouco o discurso. É um capítulo difícil de ler, Tivemos alguma dificuldade para entender muito último encontro. Mas o que nós faremos agora é voltar agora para o capítulo 4, com algum vocabulário. Mas antes de voltar ao capítulo 4, eu queria passar aqui para vocês as apolias. O quadro das apolias aristotélicas. Bruno, faça agora. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui nisso. Isso aqui, na verdade, é o um resumo do capítulo 3. Essas naturias é são o capítulo 3 mesmo. E há um esquema de dispotético, como os outros que você já tem, né? Ah, esse aqui é o número 15. Nós não, não vamos quebrar muita cabeça com isso aqui, porque o que está aqui serve para o livro inteiro. Mas nós vamos, vamos fazer aqui alguns comentários sobre um outro, apenas para vocês entenderem o que é que está falando. Né? Então, vocês todos aí já têm o um documento na mão. Né? Temos aí o quadro das 15 aporias. O que, é que são as aporias? Problemas na metafísica de Aristóteles. história. A primeira. Bom, então a primeira aporia é a seguinte. A pergunta que você, que você descreve, que é o problema filosófico, é assim. É só uma ciência das quatro causas ou são muitas? A ciência que estuda as quatro causas, lembra quais são? Eficiente, final, material e formal. São então, as quatro causas da E Ele fez, no capítulo que ele falou disso, ele fez um estudo de todo mundo que veio antes e descobriu que é, quando você junta todo mundo, quando você faz aí então, né, aquele, aquela, aquela reflexão, do que aconteceu antes de você, ele chega à conclusão de que nenhum dos anteriores chegou a essa síntese e que, no entanto, os elementos dessa síntese estão nos seus eh, de- anteriores. Para filó- Aristóteles, anterior era fundamentalmente Platão no, na filosofia, porque uh, Sócrates não tem obra. Então, tudo que estava na boca de Sócrates veio, veio em filosofia até a boca de Platão. Todos os diálogos de César têm o Sócrates como interlocutor inter- principal. Mas antes do Platão e Sócrates, por, por extensão, você tem os tais dos pré-socráticos, que são chamados por ele de filósofos naturalistas, que são os filósofos que estudam a natureza, ou seja, a física, ou seja, o mundo que muda, o mundo do devido, o mundo sujeito ao devido. E esses filósofos aí eh, foram... Tem aí uma, uma lintena deles, os mais importantes protágoras, é, é, Heráclio, Thales de Mileto, Pitágoras, etc., que são, tentaram fazer a descrição de como era o mundo naquela, o mundo que é fim, que Ele, é claro, que considera isso é, útil e importante, não despreza essas coisas. Ele tinha muito mais inform, import, informação sobre os do que nós temos, mas ele considera isso pré-filosofia. Ainda não há é, nos pré-socráticos as condições para ser filosofia porque eles não são capazes de ir, porque eles não são filósofos na verdade, é porque eles não são capazes de ir até as primeiras causas que seja como for, as causas que eles supõem que existam são todas causas materiais no fundo os, os, os pré-socráticos só lidavam com as duas causas matéria e forma ou seja, eles não conseguiam ir para onde das quatro causas, por isso é que o Aristóteles acha que eles não são filósofos, rigorosamente falando. Bom, então o Aristóteles diz assim, bom, quando a gente vai estudar esse assunto de verdade, então tem que fazer as perguntas que estão listadas nesse documento, que é o resumo do capítulo 3 do livro. Então olha só tipicamente qual é o problema que ele tem que resolver. Bom, é uma ciência, é só uma ciência das quatro causas ou são muitas? Bom, diz ele assim, não é possível que seja uma só, por quê? Porque coisas diferentes só podem pertencer a uma única ciência, se forem contrárias. Mas os quatro gêneros de causas não são contrárias. Então a medicina estuda a saúde e a doença, né? é? Não é isso? Então, a, 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 eu posso estudar uma mesma ciência, a saúde e a doença. Eu posso estudar na ciência da economia, a riqueza e a pobreza. Eu posso estudar uma mesma ciência, mas como é que eu estudo as quatro causas, juntas? Elas não são contadas uma da outra, elas são diferentes, são quatro coisas diferentes. <risos> Portanto, como é que eu faço para meter tudo isso numa ciência só? E vocês compreendem que isso é um problema filosófico, que qualquer pessoa que estude isso como ele está estudando, tende a resolver? Aí a, segundo, a segunda tese né, que gera a aporia. nem todas as causas estão presentes em todos os objetos. Então, há objetos de natureza uh, abstrata que não têm causa material. Então, uma ideia qualquer não tem causa material. Então, como é possível é, que seja assim? Bom, qual é a antítese dessa tese? Ou seja, onde é que você cria o problema que ele terá que resolver? Se não for uma ciência só, não se pode considerar nenhuma ciência de qualquer das causas como a filosofia primeira. A filosofia primeira é metafísica, né? Como exclusão das outras, porque cada uma delas tem alguma razão para reivindicar tal estado. O que é, afinal de contas, quem é que é a verdadeira metafísica? Quem a, O estudo da causa, da causa material, da causa minimal, da causa eficiente ou da causa final? Ele não pode juntar tudo numa, numa, numa ciência só, porque as ciências lidam com um objeto um objeto só. Você tem uma ciência, tem que ter um objeto. Então, você não pode ter uma ciência que lida com plantação batalha e física nuclear ao mesmo tempo. Os objetos são muito diferentes. Entenderam? Que uma ciência se caracteriza por um objeto determinado. Então ele não pode colocar as quatro causas numa ciência só, e ao mesmo tempo, se você não tem uma ciência só, tem que escolher qual das quatro é a ciência das causas primeiras. Portanto, qual das quatro é a, qual das quatro é a metafísica? Compreenderam o problema que ele tem que resolver? Isso é, pessoal, isso chama-se filosofia. Filosofia é esse levantamento de problemas a serem resolvidos. É esse conjunto de problemas que você tem que atacar de um modo ou de outro. Isso chama-se filosofia. Além disso, é filosofia. Então, filosofia é naturalmente um conhecimento problemático. E é por isso que você não deve ensinar a filosofia para a criança. Porque a criança não pode ter conhecimento problemático antes de ter conhecimentos práticos, conhecimentos é, positivos. Então, a criança tem que ter uma ideia do mundo real, concreto, aquilo que ele tem de positivo, é, ou seja, de manifestadamente claro, de fenomenológico, né? ou seja, entender como são as manifestações do mundo, para depois problematizar esse conhecimento. A criança, jovem, não tem capacidade de lidar com o emprogramado, se ele não tem antes uma ideia de conhecimento objetivo essa é a razão pela qual não se deve ensinar filosofia para adolescentes. A não ser, claro, que o seu objetivo não seja ensinar língua língua filosofia, mas seja apenas criar petrárias, que é o objetivo verdadeiro real uhum. pela qual se faz isso. Ah. Oi, Cristina. Oi. Tá. Compreendendo? E, e esse é o que o, problema, o problema central aqui é, da um primeiro problema que a história que nos acredita que tem aqui um participante O primeiro problema que a história que nos acredita, um, um, é, acredita que seja porque, é, uma apolinha. Então, a primeira aponia é essa. Eu tenho que dar um jeito de resolver isso. Ele irá resolver essas aporias ao longo do livro. Então eu botei para vocês aqui. A solução está no livro 4, capítulo no, no livro 4, é, capítulo 1. Tá? Está ali mencionada do lado. Bom, vamos olhar a segunda aporia. Apenas está ao longo do capítulo, né? Vocês vão ter que ler para entender porque, como é que resolve. Vou pegar o segundo. Tá? Qual é a segunda aporia de Aristóteles aqui? Pertencem a uma só e mesma ciência, dos princípios lógicos fundamentais e o estudo da substância? O que é que são princípios lógicos fundamentais? São o um jeito como você pensa. Que não estão no livro metafísica, mas estão na obra chamada lógica, na obra chamada órgano. Então os mecanismos pelos quais você raciocina não estão nessa obra aqui. Mas aquela é história, né? Quer dizer, o fato de que os mecanismos não estão nesta obra.. Significa que há alguma separação entre o estudo dos mecanismos e o estudo das substâncias. O que é o estudo das substâncias? Saber o que as coisas são de verdade. Não é isso? Substância, está escrito ali embaixo, ó. Ousia, em grego, significa o princípio em relação ao qual todos os outros subsistem. Substância é aquilo que é ser enquanto ser. Então, quando eu digo assim, que eu sou, eu sou enquanto ser. Eu sou, é, é resumo, é resumo suficiente. Nós não conseguimos descrever, não conseguimos provar a existência de substâncias, elas se auto-apresentam e se autodemonstram. Por mais que nós gostaríamos de que fosse possível fazer uma coisa dessa. Mas, como você sabe, a filosofia de Aristóteles é toda ela axiomática. E é, não o tempo todo que não dá para demonstrar tudo nessa vida. E que se você pretende que tudo seja demonstrado, você não sai do lugar de filosofia. Determinadas coisas são auto-evidentes são absolutamente reais e concretas. Portanto, estudar as coisas tais como elas são e a metodologia de estudá-las podem ser separadas em ciências diferentes, é isso que eu está perguntando aqui. Vamos ver como é que se coloca a aporia que, que, que nós pensemos nela. Bom, então vamos lá. O primeiro pedaço da tese. Os princípios lógicos não podem ser estudados pela mesma ciência que estuda a substância? porque aplicam-se a todas as ciências, e não apenas àquela. Você aplica o princípio lógico a todas as coisas, não apenas à ciência da substância. Não é isso? Esse é o problema. Segundo problema. Princípios lógicos são imediatamente conhecidos e é impossível o conhecimento demonstrativo deles. Logo, não deve haver uma ciência desses princípios, porque você não pode ter uma ciência daquilo que não pode ser demonstrado. Uma ciência, por uma capacidade de pesquisar e compreender uma coisa. Mas, se uma coisa é, é auto-evidente, para que você quer uma ciência dela? Ela é auto-evidente. Então, ele está dizendo o seguinte, que, e, primeiro, em princípio, em, em princípio, os princípios lógicos, eles ocorrem em todas as, as ciências, e não apenas na ciência dos primeiros princípios, que é a negatriz. E, segundo, que eles são auto-evidentes, portanto, não devem ser estudados em ciência não são alvo de uma ciência. Tanto é que vocês repararão, né, que eu sempre disse para vocês aqui, que Aristóteles classifica as ciências em ciências teoréticas, ou seja, aquelas que, que, que estudam a, as coisas atrás como são, quer dizer, as ciências teoréticas são aquelas que não têm aplicação prática, que é para saber só como uma coisa é. Ciências práticas, que são as ciências morais de Aristóteles, é como é que a gente se porta na vida e como é que se governa a sociedade humana. E em ciências poéticas. O que são ciências poéticas? São aquelas em que você aprende a fazer uma coisa prática. Um médico aprende ciência poética. Um construtor de navios aprende ciência poética. Uma mulher que faz uma roupa de tricô aprende uma ciência poética. Ele nunca fala de que, que a sua lógica, o órgão, como nós chamamos hoje, possa ser uma espécie de ciência. Não, por quê? Porque para Aristóteles, os procedimentos lógicos são auto-evidentes. Não há como você demonstrar é, que, nós vamos já entender isso daqui a cinco minutos, não há como você demonstrar alguma coisa que é auto-evidente. Por exemplo, A é igual a A. Como é que eu demonstro isso? Por exemplo, eu sou eu. Esse é o princípio lógico. De acordo com Aristóteles, é o mais importante de todos. Que é o princípio da identidade. Se eu sou eu, eu não posso ser outra pessoa ao mesmo tempo em que eu sou eu. Como é que você demonstra isso? Como é que você faz para provar para alguém que isso é verdade? Eu sou eu e não sou o H.I. Isso parece a vocês uma coisa óbvia? Que na medida em que eu sou eu, eu não posso ser outra pessoa do mesmo tempo em que eu sou eu. Ah, mas eu posso ser um ator e posso fazer Hamlet. Mas, mas daí não é que eu virei Hamlet, é que eu faço de conta que por um, duas horas eu não sou eu, mas eu continuo sendo eu, porque no fundo, no fundo, todo mundo sabe que lá não está o Hamlet, mas que está um ator. Entenderam esse problema? Como é que eu faço para provar um princípio como esse? Eu sou eu e, portanto, não posso ser outra coisa enquanto sou eu. Esse livro aqui, um, esse livro é um livro é o um livro. Portanto, ele não, não pode ser outra coisa como uma cafeteira, quanto é um livro. Esse princípio chama-se princípio da não-contradição. De acordo com Aristóteles, é a mais importante regra de todas as regras lógicas que existem e é o um assunto que nós vamos, hoje, entender aqui no capítulo 4 do nosso livro. Então, dizer assim, uma coisa como essa não pode ser demonstrada de modo nenhum. Eu não tenho como articular uma, uma argumentação para provar para você que A é igual a A. Por quê? Porque é intuitivamente assim. Você, quando olha para essa afirmação, você intui que isso é verdade. Parece uma coisa tremendamente equivocada que aparecesse alguém e o contrário. Não é um conhecimento é, que você transforma em doxa, naquele sentido grego, de demonstração racional. É um conhecimento associado ao nous, Nous é o espírito, o intelecto É alguma coisa que te diz que é verdade E que não é preciso buscar explicação Porque não é possível explicar Então é isso que ele está dizendo Qual é o problema O segundo aporia né, Para quem estuda metafísica É que tudo pode ser lidado com, com, Com princípios lógicos E não só a metafísica E os princípios lógicos São óbvios, de modo que não deve haver Nenhuma ciência sobre eles no entanto, antítese. Se a ciência dos axiomas é diferente da ciência da substância, é preciso determinar qual é a superior à outra. Ou seja, se essas duas ciências não são a mesma coisa, são separadas, porque ele acabou de dizer que deve ser separado, porque a ciência dos axiomas é a ciência que aplica-se a todas as coisas e não só à ciência da substância, que é a metafísica. Então, se elas são separadas, qual que é a mais importante? É o método de descobrir as coisas ou é, a, metodo, é a, 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 a a descoberta da substância em si? Mas eu só consigo descobrir alguma coisa da substância se eu usar princípios lógicos, princípios axiomáticos. E é por isso que eu não saio nunca mais desse problema. Compreenderam que isso é uma aporia? Viram qual é a aporia? A aporia é assim, eu, eu, eu preciso de uma certa coisa para poder ter outra coisa. Então, é o, o o dilema do ovo e da galinha. É uma aporia. A galinha, para poder ter nascido, tem de ter vindo de um ovo. Porque as galinhas todas nascem de ovo. Mas, no entanto, como é que pode ter um ovo se não tinha galinha antes do ovo? Compreende que o dilema Tostines é também uma aporia. Será que vem demais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vem demais? Não é a mesma coisa. né? São são aporias fundamentais que algumas dão um trabalho miserável para você resolver. Algumas não têm solução. Por exemplo, aquela folia que separa Platão de Aristóteles. Olha, eu eh, existo separadamente das outras coisas. Então, eu existo como uma unidade. Não é isso? Então, Todo mundo que eu conheço que é ser humano existe separadamente dos outros. Tanto é que cada pessoa tem um nome e eu posso dar um código, posso dar um número para cada um. CPF, o que for. No entanto, ninguém existe individualmente sob ponto de vista ontológico. Quer dizer, todo mundo, de alguma maneira, está unificado por alguma coisa que nos torna membros de um grupo. Eu não posso ter um ser humano separado de um grupo e não posso ter, portanto, um grupo que não seja composto de seres humanos individuais. Esse é um problema terrivelmente difícil de resolver, pois esse aí demorou mil anos para alguém tentar resolver. No fundo, não tem solução. Você tem que jogar a toalha Ele diz assim, olha, a situação humana, a condição humana, é composta de uma tensão entre a nossa individualidade e a nossa coletividade simultaneamente. Então, nós somos seres humanos, portanto coletivos, e ao mesmo tempo, cada um de nós tem uma casa, um endereço, uma aparência diferente, como cada um tem, como cada ser humano é formado por uma quantidade de variáveis tão complexa como cada um nasceu num certo dia Cada um tem um mapa astral, cada um tem uma determinada herança genética, cada um nasceu num certo país, cada um traz um karma dos seus antepassados, cada um tem uma determinada loteria física, cada um tem um tipo físico, cada um, cada um, portanto, não há duas pessoas idênticas. E porque não há duas pessoas idênticas, somos completamente individualizados, mas, ao mesmo tempo, somos completamente coletivos, porque nós nos reconhecemos como sendo da mesma espécie, chamada ser humano. Nós somos indivíduos e coletivos ao mesmo tempo. Essas situações apurísticas, elas não têm solução às vezes, às vezes tem. Então o Aristóteles irá durante o livro aqui, ó, dando a cada uma dessas substâncias, a cada uma dessas coisas, uma explicação. Vamos pegar a terceira política. É, existe só uma ciência para todas as substâncias? E super sensíveis e supersensíveis, ou existem diversas? Bom, então, quais são, qual é a diferença que tem entre as substâncias sensíveis e supersensíveis? Sensíveis aqui, ó, ó. Eu posso bater nesse livro aqui, ó. Eu estou vendo o livro, senti, ó. Eu sinto com o meu tato que esse livro existe. Então, o livro é uma substância sensível. As cadeiras também são, a nossa própria pessoa é, a chuva também é, é o sol é, eu sinto o calor do sol, eu vejo, né? O meu, o meu olhar vê. Mas quando eu estou falando de, por exemplo, de uh, uh, correção, alguma coisa que está correta, essa substância eu não vejo, eu não consigo apalpar isso. Isso é uma substância supra-sensível, portanto ela é uma ideia, ela é um conceito, ela não é física como é o livro. Pois eu o que está perguntando é o seguinte, a mesma ciência estuda essas ambas aí substâncias? Vamos ver como é que ele estabelece como ser, que essa aporia é. Bom, qual é a tese? Se são diversas as ciências das diversas substâncias, de que tipo de substância, sensível ou supersensível, a produzir é a primeira ciência? Olá. Ah, tudo bem. Então, essa é a primeira pergunta, né? Quer dizer, se você tem uma... se você tem uma ciência separada, se, se essas substâncias separadas estão são estudadas por ciências diferentes, qual que é a mais importante? Não é uma boa pergunta? Qual que é a filosofia primeira? Porque não pode ser as duas, porque se fossem as duas, você não teria a separação da ciência, seria a mesma ciência. Mas eu separei as duas, quer dizer, qual delas é a filosofia primeira? Qual delas lida com aquilo que é mais importante, mais principal, portanto, mais metafísico? Bom, aí ele diz assim, na antítese, se é uma ciência única para todas as substâncias, todas as ciências seriam reduzidas a essa única, o que seria absurdo. Portanto, se, há uma, se não há se elas são separadas, eu tenho que saber qual delas é que é a mais importante. Eu tenho que entrar no mérito se é o que é supra-sensível ou ser sensível Mas se não é, se todas as ciências se a mesma ciência é para as duas, então só há uma ciência só para todas as coisas, o que seria um resumo indevido também. Não é difícil sair daí dessa também? Isso é, essas são as aporias que Aristóteles, no capítulo 3 do livro, eh, nos antecipa como sendo os problemas centrais que alguém terá de resolver se quiser eh, resolver o, o, o problema da metafísica. Então, estão aí listadas as 15 aporias do capítulo 3, havendo sempre uma indicação de onde está provavelmente a solução para cada uma das apolias ao longo do livro todo. É, é Preciso também que vocês é, levem em consideração que resolver essas apolias aí não é nada fácil, é complicadíssimo. Algumas têm solução apenas parcial, outras são soluções, até mesmo a solução que é de estatizar é um pouquinho é, difícil. Mas elas acontecem ao longo do livro inteiro. E é esse o sentido do terceiro capítulo, que é a descrição das apolias, que nós vamos vendo aí pelo caminho, à medida que ele vai nos contando as outras coisas aí. Agora, esse quadro que está aí, no capítulo 3, é de grande utilidade, porque ajuda você a compreender qual é a problemática que uma pessoa que queira enfrentar esse problema de compreender, afinal de contas, o que as coisas são, tem que enfrentar para entender. Está certo, pessoal? Compreenderam o sentido desse documento? Aí a descrição das 15 acolhas que Aristóteles diz que existem nos, no, ao longo do capítulo 3. E feito isso, nós vamos então para o capítulo 4, que nós tínhamos pulado da outra vez, e que vai, uh, em que nós vamos entrar agora na seguinte pergunta. Afinal de contas, o que, é que as coisas são? Não é? Começa agora a definir o que as coisas são. O que, é que as coisas são de verdade? Essa é a pergunta que Aristóteles faz. uma pergunta tipicamente filosófica, que é a garantia de que você terá uma boa resposta. Às vezes, a qualidade da resposta depende fundamentalmente da qualidade da pergunta. É mais ou menos assim. Uma boa pergunta já ajuda a resolver uma boa parte da resposta. Por isso que eu gosto muito do Ludwig Wittgenstein, que é um filósofo um pouco desprestigiado, assim, eu gosto muito dele. Porque o Ludwig Wittgenstein está errado. Mas ele, quando erra, ele, ele erra, entendeu? O sujeito claudica, mas claudica passo de Algumas pessoas, ao errarem, mesmo errando, fazem obras magníficas. Não sei se vocês já se deram conta disso. Tem um livro do Willem Flusser, chamado Língua e Realidade. Wilhelm Flusser era um filósofo judeu. E quando, chegou, quando, quando houve aí a Segunda Guerra Mundial, o, o Brasil recebeu uns quatro, cinco judeus de judeus de que foram muito úteis aqui. O mais importante deles é o ato Malé Carpo, que não era 100% judeu, ele já também tinha se cristianizado, ele era em parte judeu, é, o outro foi o William o, Fusser, o, 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 o outro foi o Paulo Ronay. E dá para também falar no... Uh, uh, quem mais que direto que, que tá nessa... Ciclo, já vou lembrar do outro. Mas o William Flússia tinha uma namorada que tinha parente o Brasil, morava na Texlováquia, veio para cá corrido. Chegou aqui o Celso láter A colônia ajudou, não? Né? É, e o Celso láter arrumou para ele um emprego é, no, no Estadão. E ele fez uma obra muito boa, foi um negócio muito importante aqui. Em 68, por aí, não sei se irritado com o Brasil ou saudoso da sua terra, voltou para a Tchecoslováquia, chegou lá e foi atropelado por um automóvel e morreu. Você vê que azar, né? Lá na Tchecoslováquia. E eu, o eu, William Fulcice escreveu um livro chamado Mito e... É, é, linguagem, Realidade e Linguagem. Ou, ou Linguagem e Realidade. Um dos dois, que é um livro equivocado, mas é, tão bem escrito, tão bem escrito, ele tem uma utilidade imensa mesmo sendo equivocado. É o mesmo caso do Ludwig Wittgenstein. que ele dizia assim, olha, não existe problema filosófico. O que tem, na verdade, é confusão de conversa, linguagem confusa. É gente falando de coisa torta. E ele não tem razão, porque, de fato, há problemas filosóficos. São as aporias aqui. Do, 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 são todos os problemas filosóficos. Mas ele tem razão no sentido de que 90% das conversas que parecem ser conversas problemáticas, são só confusões de linguagem mesmo. Não <risos> tenho a menor dúvida disso. Né? Então, 90% do que você pensa que é filosofia, é apenas gente confusa debatendo coisa estranha. Entendeu? Gente confusa falando de coisa que você, de fato, não entende. Dizer, é, é, é mulher de bar. Cada um está falando do negócio, ninguém sabe do que o outro está falando, mas como a ideia é apenas ganhar o debate, então fica-se três horas brigando amizades são desfeitas é, é, em torno de uma conversa completamente besta, que é a conversa debate-de-bar, de bar, porque, afinal, só tem confusão ali e não tem nenhuma conversa de verdade. Então, o está, embora não tenha razão, é, o, a tese do William busser é que é impossível haver comunicação entre línguas, entre os três grandes é, grupos linguísticos. Há três grandes troncos linguísticos e eles não se comunicam porque há uma maneira profundamente diferente de, de valorizar sentido das palavras, ele está errado, é possível comunicação. Tudo é, que é uma coisa tão engraçada, né? Eu, hoje eu no, estava no, nos contando ali, alguém estava nos contando, acho que foi o.. Acho que foi o Eduardo Vimon lá, na, na aliança da sexta-feira, dizendo que os maiores intérpretes de Bach estão todos no Japão. Agora que um japonês consegue interpretar Bach é porque é possível que bate em uma linguagem universal. Né? Quer dizer, vocês imaginarem que um chinês não é capaz de entender a história da Madame Bovary é um pouco de exagero. Que a gente não é capaz de entender o, o tal Tequim, sei lá. Né? É, uma, é um pouco de exagero. Então, ele não tem razão, mas ele é, tem uma razão muito grande quando ele descreve as dificuldades que tem de transposição dos códigos, que são realmente muito grandes. Mas é possível o ocidental entender o budismo? Ah, não, é claro que é. Né? Pode ser mais difícil do que por um mas a gente entende igual, se você fizer os exercícios certos. Né? Então, o, o Wittgenstein tem, está na mesma situação. De fato, há problemas de linguagem que sempre existem e que quase sempre são os responsáveis pela conclusão. Na verdade, eu estou sendo um pouco aqui excessivamente simplificador, porque, no fundo, ele acha que há determinadas uh, que, que a língua não é que está que, que tudo muito confuso, ele acha que a linguagem tem limitações. Dizer, o que você pode entender do mundo é limitado pela própria linguagem. A linguagem faz o limite da compreensão do mundo. É essa é a tese central do de Kinstein. No qual ela também não tem razão. Ele também não tem razão nessa. Mas ele, ao fazer essa defesa, faz tão bem que é como se ele claudicasse, mas claudicasse a passo de valsa. O que é, então, significa que um sujeito inteligente sempre ajuda, né? Sempre ajuda a entender um pouquinho mais. Bom, no livro 4, que é esse que nós vamos ler aqui agora na página 103, nós vamos entrar nesse ponto, que é o ponto absolutamente importante, que é de compreender, afinal de contas, o que as coisas são. Ele vai, então, fazer... eh, vai fazer o quê? Ele vai chamar o método axiomático, o método analítico, para nos ajudar a lidar com o problema. Porque ele vai provar nesse mesmo capítulo, conforme vocês já viram lá no mapa das acolhias, que há, de fato, uma eh, junção possível e necessária entre o estudo da substância e o estudo do do axioma. A metodologia de pesquisa da substância e a substância são alvo da mesma mesma ciência, que é a solução para o axioma número 1. Para o que chama para a aporia Número 1. Um. Mas vamos lá deixar a palavra para o seu Aristóteles. Quem é que gostaria de começar a ler? Voluntário? Marco, muito bem, vamos lá.
1: Há uma ciência que investiga o ser como ser. O, 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 o.
0: É. Em, em grego, né? Tá.
1: É, e as propriedades que são inerentes devido à sua própria natureza. É, porque
0: eu posso estudar as coisas sobre vários pontos de vista. Eu posso estudar o, a fisiologia da reprodução humana. Eu posso estudar o, o, o crescimento das plantas. Mas eu preciso, eu posso estudar o, a aerodinâmica de, um, de um veículo. Não é isso? mas essas ciências que estudam essas coisas não estudam as coisas em si próprias, estudam aspectos dessas coisas. Então eu tenho que ter alguma alguma ciência que eu diga assim: o que é o homem? O que é a planta? O que é o veículo? Entenderam o que é que que está tentando dizer aqui? Essas coisas todas que são as coisas em si têm de ser estudadas são as substâncias. Então as substâncias são vocês sabem disso porque vocês receberam uma dessas Aí, um desses resumos que diz que as substâncias, das substâncias, pode-se predicar muitas coisas. As predicações da substância são as categorias gramaticais. Então, eu posso dizer de uma substância, de uma, posso dizer, de um automóvel, se ele é velho, se ele é novo, se ele está andando parado, se ele tem quatro pessoas dentro, uma, se ele, se ele é, é, é um automóvel é diesel ou se é gasolina. Eu posso falar uma porção de coisas do automóvel, mas eu preciso para poder falar de todas essas coisas tem um negócio chamado automóvel. A existência do automóvel é imprescindível para que eu possa falar dele. É por isso que o substantivo é mais importante que os predicados do substantivo. Essa é a razão pela qual em alemão você escreve o substantivo com maiúscula. substantivo em alemão é sempre escrito com maiúscula, primeira, a primeira linha, a primeira letra, né? porque o substantivo tem uma característica especial. Ele é aquilo de que se fala. Né? e as outras coisas são acidentais. Ou seja, se um automóvel é verde ou amarelo, tanto faz. Ele não deixa de ser um automóvel por causa da sua cor. Agora, se um automóvel é, não é capaz de andar, não é automóvel, é uma outra coisa. É um, o sujeito manda, quando a, a firma que ganha, né, a equipe que ganha o campeonato de Fórmula 1, faz um mock daqueles carros, tira o motor, põe um motor de fibra de vidro, que é fingido que é motor, e já manda por aí, pelo mundo afora, a Ferrari, por exemplo, andava aí nos poços Shell, lembra? Aquilo não é um automóvel. Eles não vão mandar um carro que vale 5 milhões de dólares, não sei quanto, para passear por aí. É, aquilo é um mock é apenas um modelo. Então, aquilo não é um automóvel, porque ele não tem as características essenciais do automóvel. O automóvel Para poder ser um automóvel, tem que ser capaz de andar. Se você não anda, não é um automóvel. Compreenderam que, que a forma, a forma, eidos, em grego, que estabelece a causa formal, a forma de alguma coisa, não é apenas a aparência daquela coisa, mas é o conjunto de características que aquela coisa tem. É, características operacionais, como funcionamento Compreendem que quando os gregos falam em forma, eles não estão apenas falando na forma, no sentido moderno. Não é isso? Essa garrafa tem uma forma digamos assim, aproximadamente cilíndrica, a forma não é apenas isso. É o seu poder de carregar água, é a sua capacidade de não interferir no, na, na água, é a sua, digamos, inviol, 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 inviolabilidade, enfim. A forma é um conjunto de coisas que transformam isso numa garrafa. Mas se tivesse uns buracos aqui no fundo, como tem essas brincadeiras, que se põe a água e fica tudo molhado não seria mais uma garrafa seria apenas um truque para aborrecer os outros. E não seria uma garrafa em si, porque eu não conseguiria levar a água dentro dela. Então, a forma para um bebê é sempre alguma coisa muito mais ampla do que a sua aparência, da sua, sua cara, assim. Então, a forma é tudo isso junto. Se é, que só te dizia que quando uma mão perde os dedos, não é mais uma mão. Ou seja, a forma... É, é, não é mais a mesma coisa, porque você não consegue usar a mão do jeito que você usava antes. E, e é, isso é muito importante lembrar. Tá? Então, a, a substância é aquilo que manda nas outras coisas, porque aquilo que é, enquanto é, é estudado pela metafísica. É isso que ele está dizendo, está descrevendo metafísica. Essa, esse primeiro parágrafo aqui, pessoal, é a, cérebre, a mais importante cérebro, descrição de metafísica que Aristóteles fez em toda a vida. então eu não vou mais interromper nesse primeiro parágrafo. Vamos ler até o fim, o primeiro item do 1, um, tá? Eu vamos tentar ler sem interromper, mas vocês vão entender melhor aqui. Vamos pensar,
1: então. Há uma ciência que investiga o ser como ser e as propriedades que lhe são inerentes devido à sua própria natureza. A metafísica ontologia, Mas a só não se com esses nomes, vê a origem da palavra metafísica nos dados pregrados
0: desse momento. É ontos, em grego, é, é ser, tá? Ontos é ser.
1: Essa ciência não é nenhuma das chamadas ciências particulares, pois nenhuma delas ocupa-se do ser, geralmente, como ser. Elas seccionam alguma porção do ser e investigam os atributos desta porção, como fazem, por exemplo, as ciências
0: matemáticas. É, por exemplo, em paridade, eu não consigo ficar quieto. Mas, é, é verdade. É porque eu tenho um problema enorme, na minha casa sou, sou chamado de caladão da família. <risos> não é precisa como é o resto. Tá. Então é assim, a matemática, o que você estuda como matemática? A paridade, a imparidade, a igualdade, a desigualdade, ou seja, tudo. características dos números. Quando você vai para o colégio estudar matemática, o professor não chega lá e diz assim, bora vamos estudar ontologicamente a matemática. O professor diz assim, olha, quando a gente, para poder dividir frações, a gente faz assim, pá, pá, pá. Para poder somar potências, a gente faz assim. Poder... Então o que, que faz o professor com você na escola? Ele dá a você, ensina os algoritmos, aquele conjunto de mecanismos operacionais que é aquilo que se cobra na prova depois, porque na prova do vestibular ninguém vai perguntar para você o que é o número. Mas eles vão pedir para você saber: olha, se x é y, se x é tanto, e y é tanto, quanto é que é o limite da não sei o quê. É isso que eles querem que você faça, só que você tenha a capacidade operacional de lidar com aquilo. Mas se você fosse um filósofo, o que é que você estudaria? O um matemático não é um filósofo, matemático é um espécie de operário da conta, entenderam? O que é o um matemático? O é um operário da conta é aquele sujeito que sabe resolver os algoritmos, que ele tem capacidade de pegar um determinado problema e ensinar a você uma metodologia de resolver. Agora, se ele fosse um filósofo da matemática, como há a filósofo da matemática, ele entraria no método e perguntasse, assim, afinal de contas, o que é divisão, o que é multiplicação, o que é conta, o que é, é limite? Entenderam a diferença entre um filósofo estudando matemática e um professor de matemática? O professor de matemática não tem a menor ideia do que está ensinando. Esse é o mal número um é, do ensino da matemática, porque o sujeito fica lá fazendo conta, ele nunca tem um minuto para refletir no que aquilo tudo significa em última análise. E fica um processo assim meio de, de aprender a fazer a conta só. Mas o filósofo da matemática não é um sujeito que está interessado no algoritmo, pode ser até que ele não saiba fazer conta nenhuma. Por exemplo, a Aristóteles achava que a matemática, mas os gregos em geral, achavam que matemática é uma espécie de diversão de, criança, de jovem. Nunca deram muita importância para isso. Dizer, esse negócio de ser um gênio matemático não tinha muita importância para os gregos eram filósofos, então eles tinham interesse muito mais em conversar sobre o assunto conceitualmente e não é, a habilidade de né, jogar xadrez, é, saber fazer conta, tudo isso o que, que é? é. É façanha de jovem, vaidoso. É, ser um gênio do xadrez, ser um gênio de matemática. É, essas coisas todas são façanhas mentais que, para um grego, não tinham muita importância. Eu não sei acho que eu não tinha xadrez lá, mas é, isso que, que implica numa habilidade é, operacional, isso não era o trabalho do filósofo. O filósofo estava tá num nível, nível superior, a é isso. Ele vai explicar nesse parágrafo, se eu conseguir ficar quieto. Então, 127,
1: ali, aritmética, geometria, harmonia, música e astronomia. Mas visto que buscamos os primeiros princípios das causas supremas, vou dar um grego então, aqui, está claro que devem pertencer a algo em função da sua própria natureza. Por conseguinte, esses princípios foram investigados por aqueles que também investigaram os elementos das coisas que existem. Os elementos têm que ser elementos do ser, não acidentalmente, mas em relação ao ser como ser. Portanto, é do ser como ser que nós também temos que aprender as primeiras mãos.
0: É Aqui tem um problema de tradução. Posso consertar? É, deve ser problema de digitação. Então, vamos lá. Mais visto que buscamos primeiro os princípios das causas supremas, está claro que devem pertencer a algo em função de sua própria natureza, quer dizer, aquilo que você de fato é, de que cada coisa é. Por conseguinte, se esses princípios foram investigados por aqueles que também investigaram os elementos das coisas que existem, quem são esses? São os filósofos naturalistas, aqueles que vieram antes. Esses são aqueles que estão falando aqui. Os elementos têm... É, tira fora esse quer, risca, tem de ser. É de ser, não é quer ser. Na verdade, o eles foram escrever que ser, né? Mas está errado em português, porque em português o de é forte e o que é, não é. Então, por exemplo, eu tenho de ir ao, ao trabalho. Agora, ter que ir é fraco. Então, quando, quando é obrigatório, quando você está obrigado a fazer, eu tenho de votar. Então nunca é que votar Eu tenho que votar, tá errado Porque, porque o que implica aí numa, numa possibilidade de não fazer Agora, se é obrigatório Eu tenho de votar Então isso é português básico A gente não pode esquecer que está errado aqui Então o que, que ele fez? Ele botou o que? Errado, mas na hora que Foram aqui digitar Botaram o R atrás Entendeu? Assim, então tira fora o que O que é, que na verdade é que E troca por D então, olha como fica claro agora. Os elementos, Os elementos têm de ser elementos do ser, não acidentalmente, mas em relação ao ser como ser. Quer dizer, para eu poder estudar metafísica, não adianta eu ficar olhando para coisas acidentais que podem ou não acontecer. Eu tenho só que lidar com aquilo que é imprescindível e é absolutamente necessário para que uma coisa seja tal como ela é. É isso que configura a metafísica é poder trabalhar com as coisas tais como ela é ou seja, em linguagem aristotélica lidar com o ser enquanto ser independentemente dos acidentes que possam existir em torno dele então é perguntar assim o que é automóvel, o que é vitória o que é felicidade Quer dizer, essas são as, 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 os, os, os assuntos de que a metafísica trata eh, de... agora, terminando de arrumar Portanto, é do ser como ser que nós também temos de aprender, tá? Está errado, é português, o português está errado. Então, de aprender as primeiras causas. Entenderam que o de, em português, é forte e o que é fraco? Então, nunca confundir essas duas coisas, senão a frase não faz mais sentido. Está claro isso, pessoal? Esse, esse parágrafo aqui é o mais célebre parágrafo que Aristóteles escreveu definindo que seja metafísica. Mas é aquilo que estuda as coisas tal, tal como elas são de fato, na sua essência, portanto, a substância. Muito bem. Marco, continuamos.
1: O termo ser é utilizado em vários sentidos, mas com referência a uma ideia central e uma característica definida, e não meramente como um epíteto ordinário. Pode. Isto é, esses sentidos não são homônimos.
0: É, o que ele está dizendo é o seguinte, que o termo ser... Tem muitos sentidos alguma coisa a ser. Mas o que ela está tá dizendo, é que o, o que tá dizendo aqui é que o ser do que ele está falando é o ser em si próprio. Ele vai explicar em seguida, tá? vai ficar claro. Ele vai dar o exemplo do médico. Daqui.
1: Assim como o termo saudável relaciona-se sempre com saúde no sentido de a preservar ou no de a produzir ou naquele de ser um sintoma dela ou naquele de ser receptivo a ela. E com o médico... Relaciona-se com a arte da medicina, no sentido de a possuir, ou naquele que está naturalmente adaptado a ela, ou naquele de que é uma função da medicina. Eles descobriremos outros termos empregados de maneiras semelhantes a estes. Do mesmo modo, ser é usado em diversos sentidos, mas sempre com referência a um único princípio.
0: Muito bem. E que princípio é esse? Então, eu estou falando que um automóvel é azul. Não é isso? Um automóvel pode ser azul? pode. Mas um automóvel sendo azul é mais automóvel do que um automóvel branco? Não. Então, quando eu digo que o automóvel é azul, em que sentido é que eu estou usando a palavra ser? É azul. No sentido de que o que interessa de verdade é automóvel e não azul. Entenderam o que ele está querendo dizer? aqui? Ele está dizendo o seguinte, no mesmo modo que medicina só faz sentido quando você está falando de médico, então, uma erva medicinal só faz sentido se você tiver médico. É do mesmo sentido que saúde, Saudável, só tem sentido se tiver saúde. Você não pode falar de características acidentais sem falar da substância que ela se refere. Por isso que ele está apenas enfatizando que o ser, de que o, o, o verbo ser aqui, sempre se refere àquilo que de fato é, ou seja, a substância, o que ele dirá agora em seguida, não na continuação.
1: O efeito disse de algumas coisas que são porque são
0: substâncias. Ok? entendendo de, as coisas que são, de fato, são aquelas que são substâncias, porque aquilo que não é substância é apenas referente a alguma substância. Então, estar, estar sentado ou estar em pé são, são predicados de uma substância chamada homem ou chamada coelho. Bom, coelho acho que não senta, né? Uhum. É, sei é, lá, é um mau exemplo, mas enfim, que for. É, não é isso? Quer dizer, estar, estar frio estar quente é, são predicados do quê? Do, do clima. Portanto, as, as coisas são apenas em referência àquilo que é de fato substancioso, que existe de fato. Pode continuar. Outras
1: porque são modificações da substância, outras porque constituem processo para a substância, ou destruições, ou privações, ou qualidades da substância, ou porque são produtivas ou geradoras da substância, ou de termos relativos à substância, ou ainda negações de algum desses termos ou da substância. Assim, chegamos a dizer até, até que não ser é não ser.
0: É, quer dizer, é, esse é, é, tão, é tão absolutamente dominante, quer dizer, o é que, de, que alguma coisa é, o que é a substância, que eu posso dizer o seguinte, ó, esses óculos não são um coelho. Então, mesmo nisso, quando eu estou lidando com a substância, até isso tem sentido até faz sentido porque eu estou lidando com ser ou não ser determinada substância o que ele está dizendo portanto que não adianta a gente estudar o que as coisas são sem ser olhando para a sua substância verdadeira aquilo que elas são de verdade no fundo sem nenhuma dúvida então ousia isso é tão forte em Aristóteles pessoal que você pode muito bem chamar a, a metafísica de, de Aristóteles de ousiologia ela é, no fundo, uma ouziologia, ou seja, ela é a capacidade de determinar o que é a substância, o que é substância e o que não é. É isso que é a metafísica de Aristóteles. Ela é completamente associada à ideia da procura da substância central, que é uma espécie de ouziologia, porque ouzia, em grego, é o nome que Aristóteles dá para a substância em grego, é ouzia. Substância, portanto, é a palavra central dentro da metafísica. Tudo aquilo que você predica, predica de uma substância. A substância é aquilo de que você pode falar alguma coisa. Mas ela é, essencialmente, aquilo que é. E as ciências comuns, que não são a metafísica, as outras, na época de Aristóteles, não tinha separação de ciência e filosofia. Né? Tudo era mais ou menos a mesma coisa. Mas uma ciência qualquer, por exemplo, a ciência do médico, não é uma ciência metafísica, porque o médico, o, médico, o médico nunca pergunta assim, o que é a saúde? O, o médico nunca está nunca, nunca querendo entender o que é o homem, de fato. O médico está querendo saber o seguinte, como que eu faço para arrumar a unha encravada do sujeito? Então, a medicina não é uma ciência metafísica. Apenas o filósofo tem capacidade de responder as perguntas sobre o que é. Por isso que Sócrates, muito antes de Aristóteles, dizia que filosofia é olhar e ver o que é. É A melhor e mais útil de todas as definições de filosofia que você possa encontrar é essa. O que é filosofia? Olhar e ver o que é. É também o conceito melhor que você possa encontrar de inteligência. Intellegere. Intellegere é também definido por isso. A, A palavra inteligência tem muitos e muitos sentidos. Mas o mais prático deles é esse. O que é alguém que é inteligente? É o sujeito que olha para uma certa situação e entende o que está acontecendo. Olha, não sei se você tem essa experiência. mas maioria vezes é difícil fazer isso. Você está olhando para uma situação qualquer, por exemplo, esse negócio de hoje. Quem é que entendeu o que aconteceu hoje? O presidente dos Estados Unidos, que tem um partido republicano, teoricamente, à sua disposição, faz um, monta um, um final de semana costura com os políticos lá que dominam o Congresso, costura um pacote para salvar esses bancos quebrados, e hoje ele perde a eleição. O que, que é um cientista político? Um cientista político é aquele sujeito que olha para essa situação e diz assim, ah, isso é assim, 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 assim. Porque a maior parte dos outros não é capaz de entender, de fato, o que aconteceu aí. De entender o significado dessa rejeição. Então, no fundo, saber alguma coisa é sempre saber a causa. Lembra? Né? Quer dizer, o Aristóteles disse isso no primeiro dia. Quer dizer, o conhecimento o que, que é é a pesquisa das causas. O verdadeiro conhecimento é quando você sabe o que é que causou tal coisa. As causas podem ser quatro. Elas têm quais são elas? A causa de quem quem fez para que causa quem fez é eficiente. Para que fez é final. É, com o que fez, quando é o caso, é material. E de que modo fez? É a causa formal. Portanto, o único jeito de ter conhecimento no mundo, na vida, é você saber qual é a causa daquela, daquela coisa, daquele fenômeno. É por isso que o sujeito que sabe, sem poder entender e explicar, que é o caso do pescador da praia, que sabe que vai chover, ele tem um tipo de conhecimento. Mas esse conhecimento é menos importante do que o conhecimento do sujeito, que é capaz de entender o que, é que acontece de verdade, para que haja lá um furacão qual é o processo a lá de temperatura pressão enfim o que for que gera um cidadão um furacão Quanto, quando você vai para as causas primeiras aquelas que geram todas as coisas você é um metafísico essa esta esse conhecimento não tem nenhuma utilidade mas ele é o mais importante de todos porque ele permite de fato entender alguma coisa tá claro para vocês isso né tá difícil de entender isso aqui pessoal não né? Sinceramente, eu explico sempre de novo, se vocês precisarem de explicação. Tá? Vamos em frente? Tá? Então vamos lá. Desta maneira,
1: tal como há uma ciência de todas as coisas saudáveis, o mesmo aplica-se verdadeiramente a tudo mais. Pois não é somente no caso de de termos que expressam uma noção comum que a investigação diz respeito a uma ciência, como também no caso de termos que se relacionam a uma característica particular posto que esses últimos também, num certo sentido, expressam uma noção comum. Fica claro, portanto, que a investigação das coisas que são, enquanto são, também diz respeito a uma ciência. Ora, em todos os casos, o conhecimento, sobretudo, tange aquilo que é primário, isto é, aquilo de que todas as outras coisas dependem e do que extraem seus nomes. Se, então, a substância é essa coisa primária, das substâncias que o filósofo deve
0: aprender nos primeiros princípios e causas. É, o que ele disse agora para o cima. é o seguinte, as ciências não são apenas aquilo que é específico de cada assunto, mas também aquilo que está em todos os assuntos, como, por exemplo, a metafísica é uma ciência de todos os assuntos, porque em todos os assuntos há substância. Então, entender o que é a substância é uma ciência que atinge todas as outras, porque todas as outras são ciências que partem de substâncias mais específicas, concretas. E é por isso que a metafísica é maior do que as ciências particulares, porque a metafísica lida com todas as ciências particulares, de certo modo, porque o que é a substância está no nível superior do que as aplicações concretas da substância. E é por isso que a metafísica é a mais importante das ciências. E o sujeito que tem capacidade de saber quais são as causas primeiras é o mais sábio dos homens. A ciência, portanto, do filósofo é a mais alta de todas. O filósofo é muito mais sábio do que o, o sujeito que sabe alguma coisa específica sobre um determinado fenômeno, ou sobre uma substância, sobre algum predicado de uma certa substância. Então, o médico sabe como lida com a saúde, sabe operacionalmente, mas o, o médico não é capaz de definir o que é saúde. Por isso, o filósofo sempre está em nível de conhecimento mais alto do que o médico, mais alto do que o engenheiro, mais alto do que o advogado. Todos os filósofos são mais altos do que esses aí. A filosofia, portanto, tem um status superior em relação às outras ciências. Lembre que nessa época não havia diferença entre ciência e filosofia. Ele apenas separa as ciências em si por ciência das causas primeiras e ciência da, das causas é, menos primeiras. Não é isso? Das causas como o médico estuda a causa da doença. Mas a causa da, da, da saúde, ou seja, a causa da existência, isso o médico não é capaz de saber.
1: Ora, para toda classe particular de coisas, na medida em que há percepção, há uma ciência. Está vendo?
0: Toda classe particular de coisas que são percebidas, há uma ciência.
1: Por exemplo, a gramática, que é uma ciência, ocupa-se da investigação de todos os sons articulados. É,
0: é, enquanto voz, né? Enquanto gosta, né? Claro que grunhidos não, né?
1: Aí a investigação de todas as espécies de ser, como ser, diz respeito a uma ciência que é genericamente singular. E a investigação das diversas espécies de ser, diz respeito às partes específicas dessa ciência. Ela está
0: descrevendo o que, é que a metafísica faz. Ela investiga todas as espécies de ser, no sentido de dizer o que é ser, afinal de contas. É isso que ela faz. Ela não se confunde com as ciências práticas concretas embaixo. Ela está no nível de discutir o que que é ser, afinal de contas. Como é que eu posso garantir que alguma coisa é? É isso que ele está dizendo aqui.
1: Bem, se o ser e a unidade são idênticos, isto é, uma só natureza, no sentido de que estão associados, como estão o princípio e a causa, não como denotados pela mesma definição, se bem que não faça diferença, mas seja útil ao nosso argumento, os compreendermos no mesmo sentido. Uma vez que um ser humano, uma vez que um ser humano, ser humano, bem como ser
0: humano, olha aí, uma vez que um, ser, uma vez que é que ele está, ele não está bem, né? Uma vez que um ser humano, olha agora, uma vez que um ser humano Ser humano, bem como ser humano existente e ser humano são as mesmas coisas. Ou seja, tanto faz dizer um ser humano, ser humano existente, ser humano, um ser humano ou ser humano é a mesma coisa. Por quê? Porque ele está aqui dizendo o seguinte para nós, que o o que caracteriza tudo que existe é a unidade. Como é que eu posso falar de alguma coisa que existe se eu não posso dizer isso é alguma coisa? Então tudo que existe vem unitariamente, vem numa. tem uma existência separada das outras coisas, não tem? Então, então a unidade de existência é a mesma coisa que existir. Ele está aqui dizendo que não tem diferença entre essas duas coisas. Alguma coisa que existe, existe unitariamente. Eu não posso ter uma coisa que existe se eu não posso apontá-la, eu não posso dizer que ela existe completamente se ela não tem uma separação das outras coisas. Então, dizer um ser humano ou dizer ser humano é a mesma coisa. Aqui para fins desse tipo de raciocínio que ele está fazendo aqui.
1: Não proporciona nenhum significado novo. É claro que os conceitos de humanidade e existência não estão dissociados no que diz respeito a vir a ser ou deixar de ser. E igualmente, no caso do termo um, de modo que, obviamente, o termo adicional nessas frases tem a mesma significação de unidade em nada se distingue de ser, além disso, se a substância de cada coisa é singular, em nenhum sentido acidental e analogamente é de sua própria natureza, algo
0: que é. Então, tantas espécies de ser quanto, quanto de unidade. É, o, o que se chama de... Vamos entender. O, o que se chama de unidade, é o estudo da unidade é a enologia, em grego. Enologia com H na frente. Enologia, porque em grego, um é eno. Então, é o estudo da unidade é a enologia. O que ele está aqui dizendo é que, na sua visão dele, Aristóteles, estudar a unidade, estudar o ser, é a mesma coisa porque tudo que existe, existe em, 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 em quantidades unitárias, não, não é isso, quer dizer, eu não, não, não posso dizer que alguma coisa existe genericamente, existe em quantidades unitárias, então, eu tenho que falar assim, a virtude, eu estou falando de uma certa virtude delimitada, concreta, real. O que ele está querendo apenas nos dizer é que existe uma coincidência entre o ser e ele vir em parcelas unitárias que o ser existe concretamente, unitariamente. Portanto, tantas comunidades quanto existem são seres. Por exemplo, o cachorro, isso é uma substância. O gato é uma substância. O papagaio é uma substância. Mas são unidades, não é isso? Tanto faz eu dizer um cachorro ou o um cachorro é a mesma coisa. O gato ou o gato é a mesma coisa. Então, tudo aquilo que, de alguma maneira, vem separado das outras, é um ser em si próprio. Não tem importância nenhuma. Não se incomode com isso, porque aqui sempre tem essa dificuldade de extração, mas é, uma, é completamente óbvio, não nos atrapalhará na compressão do resto do, do, da história aqui.
1: Para investigar a essência dessas espécies, quero dizer, por exemplo, a investigação do mesmo e do outro, e todos os demais conceitos semelhantes, que, a nos expressar a nos expressar grosso modo, todos os contrários são reduzíveis a esse primeiro princípio mas que nós teríamos que considerar que foram suficientemente abordados na seleção dos contrários, Aristóteles
0: refere-se a um tratado que não chegou a nós. É, não tem esse livro, não existe.
1: Existe o domínio de uma ciência que é genericamente singular.
0: Então, o que acontece é que saúde e e doença são contrários. E ele escreveu um livro para mostrar... Porque os pitagóricos tinham uma série de regras que diziam que as coisas todas existem em função da sua existência como um contrário. E ele fez um estudo para estudar isso, que é esse tal de tratado que não veio a nós, e que ele acha que já discutiu suficientemente esse assunto, não vai trazer esse assunto para cá. Mas o que é a ideia de que tudo é... A ideia de que o contrário, saúde e doença, estão associados à mesma substância. No fundo, a mesma substância que se nega uma. É e não é, né? Tá. É isso que ele está dizendo aqui. Mas ele está mencionando um trabalho que não vai adicionar muita é, ideia aqui ao nosso momento, exatamente aqui nesse, nesse momento.
1: E há tantas divisões da filosofia quanto a tipos de substâncias, de modo que deve haver entre elas uma filosofia primeira e uma arte que a, que a ela sucede foi efeito, o ser e a unidade acarretam imediatamente gêneros e
0: assim as ciências corresponderão a esse gênero. É, o que é gênero? Gênero é uma medida genérica de, em que, 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 que reúne as unidades. Então, todos os, ser, todos os seres individuais concretos que nós somos aqui, somam-se todos no gênero humano. Então, a, a, a ideia de que o ser humano e o, e o ser humano é a mesma coisa porque eles têm a mesma substância. Entendeu? Então, todos nós aqui temos a mesma substância e podemos, então, representar o gênero humano sozinhos ou coletivamente. Pois é.
1: Ele falou, de modo que deve haver entre eles uma filosofia primeira e uma que a ela sucede.
0: E uma que a ela sucede. Ou seja, uma filosofia segunda. Ah, tá. tá? Que é. Parece que eu ia falar para arte? Não. Não
1: o termo filósofo é como o termo matemático em seus usos. pois as matemáticas também possuem divisões há uma ciência primária, uma secundária e outras sucessivamente no domínio das matemáticas ninguém
0: sabe exatamente o que a história quer dizer com isso há aqui um mistério interpretativo deve ser alguma divisão que havia lá na época e que não veio para a modernidade o que é essa matemática primeira e matemática segunda ninguém sabe o que é
1: Ora, mesmo que a tarefa de uma ciência investigar opostas e o oposto da unidade à pluralidade, recabe a uma ciência investigar a ligação e a privação da unidade, porque, em ambos os casos, estamos estudando a unidade a qual a ligação ou a privação se refere, enunciada ou sob a simples forma de que a unidade não está presente, ou sob a forma de que não está presente em uma classe particular, sendo que, neste último caso, a unidade é modificada pela diferença, independentemente do conteúdo da ligação a negação da unidade são ausência. Embora na privação haja um substrato do qual ela é predicada, conclui-se que os opostos dos conceitos assim indicados, tais como alteridade, dissemelhança, desigualdade, tudo mais que seja dele derivado, ou da pluralidade e unidade, enquadra-se na esfera da ciência
0: subvencional. Tá, então vamos explicar isso aqui. Ah, Então, eu digo digo assim, ah, aquele que vê então eu, eu posso dizer assim, ó, aquele que vê, eu estou dizendo que alguém enxerga, né? Tá, então eu posso dizer também assim, aquele que não vê, e posso dizer cego. Qual é a diferença dessas duas outras coisas, dessas duas maneiras de falar aquele que não vê e cego? Aparentemente é a mesma coisa, mas não é, porque aquele que vê é aquele que, está, que tem negação. Eu quando digo assim aquele que não vê, eu estou falando em negação. Mas privação não é a mesma coisa. Porque, quando eu digo cego, eu estou dizendo o seguinte, que tem certas pessoas que não enxergam em comparação com outras que enxergam. O cego o que que é? É a pessoa que não enxerga, diferentemente de todas as outras que enxergam. Então, o cego é um acidente, não é? Não é isso? O cego é um acidente. O cego não é uma uma negação. Porque a negação implica numa numa espécie de... Como é que eu diria assim? A negação explica numa... negativa do outro. Então, quando eu digo aquele que não vê, eu não estou dizendo que possa ter gente que veja, eu estou dizendo que que todos aqueles que não veem, não veem. Estou dizendo que essa categoria, aquele que não vê, ela não é uma categoria que veja, eu estou negando isso. Então, uma pedra é aquilo que não vê, uma pedra não vê. Portanto, uma pedra não é uma pedra cega, compreenderam? Uma pedra não é cega, porque o cego, só posso dizer cego para... Aquele que está privado de alguma coisa que é normal. Quer dizer, o que ele está aqui nos explicando é uma diferença entre privação e negação. E que, no fundo, a ciência da mesma física estuda essas duas coisas ao mesmo tempo. Tanto a privação quanto a negação. Que são coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. Porque a negação é uma negação. Portanto, ela é um não-oferecimento daquela possibilidade. Então, aquele que não vê... É, é absolutamente assim. Então, A categoria que não vê, aquela substância, não tem essa potência de ver. Agora, quando eu digo que alguém é cego, eu não estou dizendo que os seres humanos são cegos, estou dizendo que aquele sujeito é cego. Portanto, a privação é um acidente, enquanto que aquele que não vê não é um acidente, mas é uma substância. Há uma diferença entre essas duas coisas que é que está explicado aqui, nesse parágrafo aqui, que parece um pouquinho... Aí confuso, aí por causa da nossa tradução sempre complicada.
1: E a contrariedade é um deles. Tratamos de um tipo da diferença. Sendo a diferença de um tipo de alteridade.
0: Diversidade, né? Entendeu? O que ele está dizendo é isso que eu acabei de falar. Tá? Então a contrariedade não é igual à diversidade, porque um sujeito que é cego, ele é diferente dos que não são cegos, que existem. Agora, a contrariedade é dizer aquele que não vê, ou seja, é dizer que não se pode ver de modo nenhum, porque não é na natureza daquela coisa que se veja. Entenderam o que ele está explicando aqui, com com uma certa dificuldade de linguagem? Está explicando que uma coisa é a privação e a outra coisa é a negação. A privação é quando você não tem alguma coisa que pode ser possível, ou até mesmo normal, na sua essência, portanto, na sua substância. Ver para um ser humano é uma coisa normal e esperável, não é? A maior parte das pessoas enxergam. Algumas estão privadas disso. Significa que elas, elas são. A, a, essa privação, essa, essa incapacidade de ver, é um acidente. Porque continua sendo o ser humano, mesmo que não veja. Agora, a outra, a outra é a negação pura e simplesmente daquela possibilidade. Então, negação e privação são coisas diferentes. A diferença está na... Mas não, porque o cego pode também não ter a potência, né? Não,
1: mas tem a potência simbólica.
0: É que a diferença é que o cego, ele se refere a uma substância chamada homem que é constante. E aquilo que não vê, é a própria substância que não vê. Uma pedra não se espera que ela veja. Portanto, dentro da substância pedra não há a possibilidade de ver. Ela, portanto, não vê.
1: Mas dentro do homem como grupo tem a potência. Nesse
0: sentido, sim. Quer dizer, o homem, como um grupo, genericamente tem a potência de ver. Por conseguinte,
1: tal como o termo único usado em vários sentidos, também o serão esses termos. E, no entanto, diz respeito a uma única ciência considerá-los a todos. Com efeito, os termos encadrados em distintas ciências é, não, se não se forem empregados em vários sentidos. Mas em suas definições não forem nem idênticas. Vamos,
0: vamos ler de novo, trocando. Com efeito, os termos enquadram-se em distintas ciências, não porque empregados em vários sentidos. Não porque. Não porque. Tá.
1: Não, eu vou, eu
0: vou é, é, esse é o problema. Tá? Não porque empregados em vários sentidos,
1: mas se suas definições não forem nem idênticas nem referenciáveis. É, ele
0: vai explicar em seguida o que é isso.
1: E como tudo é referido ao que é primário, por exemplo, todas as coisas que são chamadas de urnas são referidas ao uno primário, temos que admitir que isso é também verdadeiro no que toca à identidade, à utilidade
0: e aos contrários. Então, mesmo quando você nega, isso refere-se a uma coisa que existia lá dentro do começo, e é por isso que a metafísica lida também com os contrários. É isso que ele está explicando, porque fica bem claro isso nos exemplos aí para frente.
1: Assim, a primeira coisa a fazer é distinguir todos os sentidos nos quais cada termo usado e, em seguida, referi-los ao primário, no caso de cada predicado, e constatar como estão relacionados com ele, pois alguns extrairão o seu nome de sua posse, enquanto outros o extrairão da sua produção, e, finalmente, outros por razões semelhantes.
0: Então, então, toda vez que você tem uma uma série de circunstâncias, para saber a que substância ela se refere. É por isso que a metafísica sempre procurará saber qual é a essência daquilo que nós estamos falando. Ele está definindo aspectos da metafísica. Nada disso é realmente, a não ser pela tradução torta, realmente difícil. Quer dizer, olha só o que ele vai explicar em seguida, vai ficar claro como a luz do dia. T-
1: assim fica claro que diz respeito a uma ciência fornecer uma explicação tanto desses conceitos quanto da substância não é uma das questões suscitadas nas dificuldades.
0: Dificuldades é aquela lista que vocês têm aí das apurias, tá? Essas são as dificuldades. A apuria é a dificuldade, certo? modo é a mesma coisa.
1: Cabe ao filósofo ser capaz de investigar todos os assuntos?
0: Então, olha só, aqui tem uma coisa importantíssima. O filósofo é aquele sujeito que sabe falar de assuntos que ele não entende. Por quê? Se não for assim... Só um minutinho, Marcos, só explorar um pouquinho melhor isso aqui. Porque como ele está reduzindo as coisas, às suas substâncias, quer dizer, o filósofo não é capaz de curar o um doente, né? porque ele não sabe como é que faz para dar o remédio certo para a pessoa certa. Mas ele é capaz de discutir teoricamente o que seja a doença. Quer dizer, ele é capaz de lidar com a substância doença, que é a mesma coisa que a substância saúde, porque uma é negação da outra, sem que ele é, possa se enganar. Porque ele é capaz de reduzir todas as coisas circunstanciais e acidentais, a substância central, que é aquilo que você aprende a fazer na metafísica. Portanto, o filósofo é o sujeito que lida com coisas que ele não necessariamente entende. Não é preciso ele estudar medicina para poder debater um conceito de medicina. Não é, possível estudar, não é necessário estudar engenharia para poder debater um conceito de engenharia. Se você quer que o sujeito faça uma ponte, tá bom, aí tem que estudar engenharia. Mas se você quer debater o que seja transporte, o que seja... Movimentação, o que seja o movimento, aí você faz o filósofo, porque ele irá, ele irá debater a essência do assunto e não as suas circunstâncias práticas ou nas suas circunstâncias acidentais. Ele está aqui o tempo todo apenas explicando o que é que distingue a metafísica das outras coisas. Ela está sempre falando dos princípios primeiros, portanto, da substância. E a substância é necessariamente genérica e não é, é não é uma substância prática concreta e é por isso que o filósofo pode discutir isso é o que ele está dizendo aqui
1: e cabe ao filósofo ser capaz de investigar todos os assuntos se não for assim aqui caberá investigar se Sócrates e Sócrates sentado são o mesmo ou se alguma coisa possui um contrário ou o que é o contrário ou quantos significados ele possui entendendo
0: Sócrates e Sócrates sentado é a mesma coisa Trata-se da mesma coisa, do mesmo Sócrates? Não é uma boa pergunta? É. Há uma, uma dúvida filosófica enorme nisso. É lá que tu achava que quando você, o rio que você visita a segunda vez nunca mais não é o mesmo. É impossível que aquele rio que você botou o pé o um ano seguinte já é outro rio e, portanto, você não está falando do mesmo rio. Mas se sabe, saber se esse rio no qual você mergulhou o pé pela segunda vez é o mesmo rio do primeiro é um problema filosófico. Não é um problema hidráulico, não é um problema de, de, de geólogo, não é um problema de engenheiro é, da, da Sanepar, da Coppel, é um, é um problema filosófico saber o que é que significa é, o Sócrates e Sócrates sentado. Por quê? Porque como o filósofo irá separar aquilo que é acidental e circunstancial do que é essencial e substancial, então ele sempre poderá debater o assunto melhor que qualquer outro. Porque ele irá sempre resumir na filosofia primeira. Sempre buscará um resumo resumo mais alto do que esse. E é por isso que esse é tipicamente o assunto filosófico do qual só os filósofos podem conversar. Por outro lado, o filósofo não tem que ter uma formação de filósofo. O filósofo é aquele sujeito capaz de raciocinar em torno dessas coisas. Ele está aqui explicando para nós o que é metafísica. E
1: igualmente com todas as demais questões, esse já é esse
0: desse Jair significa dessa natureza, né? desse tipo.
1: Deste modo, visto serem essas as modificações essenciais da unidade, comunidade, do ser como ser, que são como números, linhas ou pouco, está claro que cabe a essa ciência, ou seja, a filosofia primeiro, a primeira metafísica, descobrir tanto a essência quanto os atributos desse conceito. Então,
0: então, agora ele acabou de definir o que é metafísica. É aquilo que fala da substância, da essência de uma coisa, e dos atributos que essa coisa possa ter de tudo aquilo que você pode dizer dela. É isso que é metafísica. Portanto, é a ciência filosófica por excelência. Nenhuma ciência filosófica é tão filosófica quanto essa. E aí, quando você descobre que Aristóteles criou isso, aí é que você entende por que é que se diz que ele é o criador, digamos, de todo o processo científico moderno. Porque quando quando você vai descobrir como as coisas de fato são, você inaugura o processo de pesquisa. Aristóteles é o primeiro cientista, o primeiro pesquisador que o mundo teve. Platão não tem nada parecido com isso, porque Platão é um sujeito que quer quer debater a hierarquia dos conceitos, mas Aristóteles não, Aristóteles quer saber o que as coisas são, afinal de contas. Isso Platão nunca se dedicou a estudar. Então, o que que são as coisas? Ou São a sua essência e tudo aquilo que você pode dizer delas. Isso é o, o assunto, o objeto da metafísica. Não há ciência sem objeto. E a metafísica é uma ciência também. Qual é o objeto da metafísica? É debater o que as coisas são, as suas essências, e aquilo que se pode dizer dessas essências.
1: E aqueles que os investigam erram não por não serem filósofos, mas porque a substância da qual não possui nenhum conhecimento real é anterior. De fato, tal como o número, como o número apresenta as suas modificações peculiares, por exemplo, imparidade e paridade, comensurabilidade e igualdade, excesso e deficiência, sendo essas coisas inerentes aos números, tanto consideradas independentemente como, quanto em relação a outros números, e tal como, de modo semelhante, outras modificações peculiares são inerentes ao sólido, ao imóvel e ao móvel, ao imponderável e ao ponderável, também o ser como ser possui certas modificações peculiares a função do filósofo de descobrir a verdadeira a verdade dessas modificações nucleares, havendo, inclusive,
0: evidência desse fato. Então, então não adianta você ficar preocupado com as características de alguma coisa se você não sabe a, que coisa é essa que você está estudando. O filósofo, então, compete primeiro definir qual é a substância, portanto, definir a essência, para depois entender o que, é que pode ocorrer que possa modificar, ou é, modificar não diria, mas o que é que pode fazer para... Transformar ou, ou pelo menos qualificar esta essência que está ali. Então ele está dizendo o seguinte: que o problema dos outros que vieram antes é que eles não estão, não são capazes de fazer esse exercício preliminar, que é o seguinte: perguntar assim, afinal de contas, o que é? É isso que ele está dizendo. Ele vai agora falar mal dos dialéticos e dos sofistas. Bom, o que, que são os dialéticos e os sofistas? Os dialéticos, dialético é o Sócrates, mas cuidado, hein? Porque o, o, o dialético aqui, que, a que ele está se referindo não é Sócrates em si próprio, mas é aquele sujeito que tem a metodologia sem ter o objetivo. Quer dizer, que ele é capaz de lidar com a metodologia de pensar, mas ele não tem uh, um, objeto, um objeto de pensar. Quer dizer, ele lida é com a metodologia, mas ele no fundo, no fundo não está interessado em procurar substância nenhuma. E o sofista tem um outro problema. O sofista é aquele que tem o, a motivação errada para fazer a pesquisa. Porque o sofista, e só tem sido é chamado sofista muitas vezes, o Werner Heger tem um trabalho que diz que os sofistas são os primeiros professores da Grécia e que tem uma importância gigantesca. Há um certo preconceito contra o sofista, mas o, o sofista é aquele sujeito que está interessado em ensinar alguém a ganhar uma conversa, a ganhar, a ganhar, o, a ganhar o debate e não procurar a verdade. Retórica é, a retórica é um tipo de sofista. Né? Então, o, o que ele vai dizer é que os filósofos são melhores do que os, os, os dialéticos e os, e, os, e os sofistas, porque o filósofo tem a metodologia de pesquisa e tem um objeto que é achar a coisa que é, procurar a verdade. O sofista não está não procurando a verdade, está procurando um cliente, conseguir que o cliente dele dê certo. Está querendo apenas ganhar a argumentação. E o dialético é apenas capaz de lidar, digamos, operacionalmente com as ideias, mas ele não tem objetivo filosófico, ele não está interessado em descobrir a, a substância, portanto, aquilo que é. E agora, com essa explicação, fica fácil você entender o que ele vai dizer em seguida.
1: Dialéticos e sofistas têm a aparência do filósofo, pois a sofística não passa de aparência de sabedoria. Dialéticos discutem todos os assuntos e o ser é um assunto comum a todos eles. Mas
0: está claro que discutem tais assuntos porque pertence à filosofia. É, aí ele, o o Sócrates é um dialético, né? Ele não está falando mal de Sócrates em especial, mas é aquela história: Sócrates, com o método de era capaz de discutir qualquer assunto. Chega para um engenheiro e fala assim: ó, tem algum problema aqui, as peças estão rachando. É, e não viviam. Ah, mas, então, é, o que, que faz com que uma peça arraste? Ah, é a temperatura e não sei o quê. Mas é, o que é que estabelece a temperatura? Um filósofo é capaz de discutir com um engenheiro um assunto de engenharia só fazendo perguntas. Não é isso? Dialeticamente, você pode fazer isso. Não é isso? Mas o que o, ele está dizendo é que os dialéticos que ele está aqui se referindo eram pessoas que não tinham necessariamente preocupação em obter a verdade. Eles eram instrumentadores e não eram filósofos no sentido que ele é filósofo. Então, vamos entender um pouquinho mais para frente.
1: A sofística física dialética ocupam-se da mesma classe de temas da filosofia, mas essa difere da primeira em função da natureza de sua capacidade, e da segunda em função da sua perspectiva da vida. O texto de Becker parece induzir aqui uma inversão entre sofística e dialética. A é crítica de Ordem Metodológica Relativa ao instrumento do conhecer, feita por Aristóteles, é dirigida aos dialéticos. Enquanto a crítica de uma ordem ética, relativa à conduta dos sofistas como professores remunerados, é dirigida aos sofistas. O texto de Rosa fica sendo ajustado. Entenderam
0: assim. que está invertido? Tá? Olha só: a sofística e a dialética ocupam-se da mesma classe de temas da filosofia. Mas esta, que é, que é a mais próxima, né? Que é a, a, a filosofia, né? diferente da primeira, a primeira quem é? É a sofística, em função da natureza da sua capacidade. E da segunda, em função da sua perspectiva de vida. Então, o que ele está dizendo aqui uh, é que, na verdade, essas duas coisas estão invertidas. Porque o sujeito que está ali, a, a natureza da capacidade é a metodologia. Então, esse é o problema do dialético. E a perspectiva de vida, que são os valores pessoais, é da, o problema do sofista. Então, o que acontece é que, aparentemente, por alguma razão, está dizendo na nota que o Ross, que é aquele da tradução americana, trocou na hora da tradução, porque parece que faz mais sentido trocado mesmo. Então, o, qual é o problema do retórico? O retórico é um sujeito que só tem a metodologia. E, o, perdão, qual é o problema do dialético, Só tem a metodologia. E qual é o problema do sofista? O sofista não está procurando a verdade. É por isso que os dois, embora apareçam filósofos, não são. E o que, que ele está querendo fazer, pessoal? Vocês já entenderam facilmente, sozinhos. É? Ele está querendo resolver a polia número 2. E como é que ele resolve a folia número 2? Ele está dizendo o seguinte, que não há modo de você separar a busca da substância dos dos, dos meios é, analíticos de fazer isso. Quer dizer, aquele negócio dos axiomas, lembra da folia número 2? Pertencem a uma só e mesma ciência, o estudo dos princípios lógicos fundamentais e o estudo da substância? Se você só fica com princípios lógicos, você não é filósofo, é dialético. Se você fica só com, é, com a substância, bom, aí, aí não é outra coisa, né? aí você não consegue porque não há método para isso. Então ele está querendo dizer que é impossível separar a busca da substância da metodologia certa, que essas coisas estão associadas e com isso ele resolve a apolia número 2, como irá resolvendo as apolias ao longo do livro. Então, ele acusa duas outras categorias de pensadores da sua época de não serem, parecerem filósofos, mas não serem. Porque o filósofo é aquele sujeito que tem a metodologia certa, que é o que ele chama aqui de princípios axiomáticos, que é aquilo de modo de pensar, e, ao mesmo tempo, procura a substância. São essas duas coisas que fazem o filósofo. O filósofo é aquele sujeito que quer saber o que as coisas são. Portanto, o filósofo é aquele sujeito que lida com o conhecimento primordial, um conhecimento, uh, mais amplo, com, com o conhecimento mais amplo, com o conhecimento da coisa tal como ela é, ou seja, é capaz de descrever a realidade com precisão.
1: Está então, claro isso, né, pessoal? Então, por ele, número dois significa o seguinte, que não dá para dissociar a ciência dos
0: princípios lógicos... Da ciência da, da substância, não é possível. Tá? Ele está aprovando nesse, nesse, nesse trechinho aí. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo, pessoal? Olha, tem uma certa dificuldade que, que infelizmente, é derivada da tradução, que é derivada da da própria precariedade em que o texto veio para a humanidade, né? para o mundo moderno, mas não se impressionem com isso, porque, na medida em que eu vou contando para vocês o que está escrito aí, nós vamos aproveitando igual. Eu queria fazer aqui... Bom, isso aqui depois eu podia até falar. Ah, Tem um livrinho aqui que é uma preciosidade, escrito pelo Schopenhauer, é? Schopenhauer não é um sujeito que montou uma choperia na Vila Aula. Eu podia, a gente podia quase falar disso, né? Schopenhauer. Uhum. É? Schopenhauer é um filósofo alemão, pessimista, terrivelmente pessimista. É muito, meio deprimente ler. Mas que escreveu esse livrinho aqui que se chama Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão e que ensina 38 é, estratagemas de patifaria intelectual. É isso 38 estratagemas dialética heurística. É, o que, que é dialética herística? dialética heurística é patifalia intelectual em grego. Quer dizer, são, 18, são 38 maneiras de você engabelar o seu o seu o seu, né, o seu contendor, não, o seu o seu interlocutor, fazendo, portanto, utilizando métodos que são métodos, métodos falsos para poder chegar a conclusões Obviamente também falsa. Né? Então, o, que, que, é, o que, que é esse livro aqui? Esse livro aqui é um livro de inspiração aristotélica em que o uh, Schopenhauer faz a descrição dessas 38 patifarias intelectuais comparando mais ou menos com o, o, a, a lógica aristotélica, usando Aristóteles como espelho positivo. Né? Entendeu? Ele está fazendo isso para você não fazer, ele não quer que você seja um patife. Só está mostrando como é que vocês não se deixa... É um livro de direção defensiva, né, equivale a um livro para a direção defensiva. Chama-se Como vencer um debate sem precisar ter razão, que é o livro do Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. E, então, o que o história está dizendo é mais ou menos o que esse livro quer dizer em outra análise. Quer dizer, é o seguinte, olha, o sofista é o sujeito que usa esses 38 stratagemas aqui, ó. O o dialético usa os estratagemas, usa até a metodologia certa, mas o dialético não está associado com a busca da verdade, porque ele é apenas um um sujeito que brinca com as palavras, com as expressões. Então, o que precisa fazer para ser um filósofo é, ao mesmo tempo que você tem um valor ético, que é a busca da verdade, ou seja, eu quero saber o que é de fato, ter também. A, e saber o que é de fato é saber o quê? Aquilo que está atrás das aparências. O que, é que são as aparências? São os acidentes. Não é isso que são as aparências? Não é isso? Então, eu tenho uma coisa toda é, coberta por determinadas características que são acidentais. Quando eu consigo tirar tudo aquilo que é acidental, olhar o âmago, daquilo, a essência, eu sei qual é a substância. Pois é isso que faz o filósofo. Aristóteles está reduzindo a filosofia, a isso, pessoal, preste atenção como isso é importante. E aí, em seguida, o que que ele diz? Ele diz assim, olha, e para poder fazer isso, é preciso ter um conjunto de métodos de investigação corretos, que são o que ele chama de princípios axiomáticos. É isso que Aristóteles está nos ensinando agora, que seja o filósofo. O filósofo, necessariamente, está associado com a filosofia primeira. Mais tarde, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que aqueles que não estão associados, à a primeira, irão se transformar em cientistas, ou em engenheiros práticos, mas deixarão a categoria de filósofo. E o, o filósofo não é como um cientista. Um cientista está tentando entender um determinado aspecto da, sei lá do quê, da, do processo ou do, da Revolução Francesa, ou está tentando entender um determinado aspecto da, da aí dos processos geológicos então isso tudo não é filosofia primeira porque essas coisas todas aí são secundárias e circunstanciais em relação ao que sejam as coisas na sua essência portanto o filósofo de verdade é aquele sujeito que pergunta afinal de contas o que é a substância o que é ser enquanto ser o que é o que é afinal de contas ser é isso que é a filosofia e aí, na medida em que as coisas vão ficando mais práticas, elas vão sendo tomadas por quê? Por cientistas, por pessoas práticas, por engenheiros. E essa é a diferença central de filosofia e ciência, que no tempo de Aristóteles não existia, porque, no, no fundo, o que ele está chamando de ciência são o quê? Os princípios segundos, e não mais os princípios primeiros. O que é que estuda o cientista? Os princípios segundos. E o que é que estuda o, o filósofo? Os princípios primeiros. Está Está certo? Vamos lá, continuar agora? Está claro agora, né? Apesar da dificuldade aqui, está claro. Vamos lá.
1: A dialética aborda como exercício aquilo que a filosofia procura compreender, ao passo que a sofística parece ser a filosofia, mas não é. Está vendo?
0: Tá? Vou cá.
1: Além a segunda coluna de contratos é privativa, o Tudo é reduzível a ser e não ser, unidade e pluralidade. Por exemplo, o repouso enquadrando-se na unidade e o movimento na pluralidade. Essa
0: coluna de contrários é a coluna pitagórica, viu? Tá, pessoal? Ele está aqui, está se referindo a uma espécie de decálogo pitagórico, que é, portanto, de um pé socrático em que se falava, eh, em que se colocam as, 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 digamos, as contradições.
1: quase todos concordam que a substância e as coisas existentes são compostas de contrários de um modo ou outro todos referem-se aos primeiros princípios como como contrários alguns como ímpar para ímpar alusão aos pitagóricos alguns como quente e frio possível alusão a platônicos alguns como limitado e ilimitado alusão aos platônicos e alguns como amor e conflito alusão a empédocles
0: então quer é dizer quase tudo que existe pode ser ter um ter um contrário né tá você tem Portanto, os filagóricos achavam que são esses contrários que formatam o mundo. E ele vai dizer que os contrários são parte da mesma ciência que é a ciência chamada metafísica. Para é isso que ele está fazendo essas considerações aqui. Então, vamos seguir o raciocínio dele. E é evidente que
1: todas as demais coisas também são reduzíveis à unidade e à
0: pluralidade. É de se supor essa redução. É, tudo pode ser um ou múltiplos. É, tudo pode ser um ou muitos. Né? Um carro ou muitos carros. Tudo tem essa diferença os princípios aduzidos
1: por outros pensadores enquadram completamente nesses na qualidade de gêneros. Então essas considerações também deixam patente que compete a uma única ciência investigar o ser como ser, já que todas as coisas são ou contrários ou derivadas de contrários. E os primeiros princípios dos contrários são unidade e pluralidade, os quais pertence uma, a uma só ciência, que façam referência a uma noção comum ou não. Provavelmente, a verdade é que não façam essa referência, mas mesmo se o termo uno for usado em vários sentidos, os outros estarão relacionados ao sentido primário e, analogamente, no que tange aos contrários. Mesmo se o ser ou a unidade não for um universal, e mesmo em todos os casos, ou não for dissociável dos particulares, como presumivelmente não é, a unidade é, em alguns casos, a da referência comum, em outros, a da sucessão. Por essa mesma razão, não cabe ao geômetro inquirir o que é contrariedade, ou completude, ou ser, ou unidade, ou identidade, ou alteridade, mas proceder a partir da suposição dele. Entendeu? Todo
0: o texto que vem antes, que parece obscuro, fica iluminado nessa única frasezinha aqui. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, quando o um geômetra vai estudar geometria, vai fazer, portanto, relação de triângulos, de ângulos, etc. Ele não não tem que estudar essas coisas aqui, o que é contrariedade, o que é cumpritude, o que é ser, o que é unidade. E por quê? Porque essas coisas existem antes. E o geômetro é parte da existência do triângulo, da existência do quadrado, da existência dos entes geométricos para poder fazer as suas aplicações práticas. Quando você aprende geometria na escola, Você não discute filosoficamente o que é um triângulo. Você simplesmente aprende lá que quando você soma os os, os três ângulos, isso vai dar 180 graus, que não sei o que vai em outras circunstâncias, somando isso com aquilo vai dar outra coisa e assim por diante. Então, tem que haver uma ciência que estude as coisas tais como elas são e não apenas as coisas que, que derivam daquele ser chamado substância triângulo. Tem que ter alguém que descubra o que é triângulo, afinal de contas. Esse debate é um debate filosófico. Não é um debate do geômetro. O geômetro é o parte do pressuposto que existe um Ou o, o metafísico tem que perguntar o que é um tempo. É isso que significa aquela confusãozinha ali.
1: A tendência então, que diz respeito a uma ciência investigar o ser como ser e os atributos que lhe são inerentes como ser, estando essa mesma ciência encarregada de investigar, além dos conceitos assim indicados, a prioridade e a posterioridade. posterioridade. O gênero e é a espécie toda e à parte,
0: e todos os demais conceitos semelhantes. Isso é metafísica.